0: 第56章，长期的竞合。美国有评论人士将当下拜登重视供应链安全、重塑制造业的常识视作对罗斯福总统遗产的继承。作为领导二战走向胜利的总统，将拜登类比罗斯福，这显示了美国社会对科技政策和产业政策的决心。它意味着，不管这些政策的最终效果如何，他们已经是美国政界和工业界的长期选择。被美国认定为战略竞争对手的中国，势必要长期面对这一局面。这意味着，中国也需要以长期视角来全面认识美国的创新能力和中美科技竞争。2021年12月，哈佛大学肯尼迪政府学院学者 Graham Allison、Kevin k r u e g e 等发布了一份中美科技竞争的报告《The Great Tech Rivalry: China vs. the U.S.》。系统分析了中美双方在前沿科技领域的竞争格局。报告认为，中国迅速崛起，挑战美国技术制高点的统治地位。报告用了一系列数据和论点来论证这种挑战。2020年，中国生产了 2.5 亿台电脑、2 5 0 0万辆汽车和15亿部智能手机。中国除了成为制造业大国之外，还成为在人工智能、5 G、量子信息科学。半导体、生物技术和绿色能源等21世纪基础技术领域的重要竞争者，应该意识到，美国的这些智库报告的确反映了中国科技领域的中长期趋势，但报告中也渲染了浓重的中国威胁论。例如，这份报告中指出，在一些竞赛中，中国已经成为世界第一；在其他领域，按照目前的发展轨迹。中国将在十年内超越美国。中国的全社会模式正在挑战美国在技术竞争、宏观驱动力方面的传统优势，包括技术人才管道、研发生态系统和国家政策。以中国半导体产业当下与世界最先进水平间的差距为例，美国智库报告中提出的十年内全面赶超式的判断，可能与实际情况存在差距。某种程度而言。渲染中国科技威胁论是美国智库树立的一个凝聚共识，是获得更多资源来重振产业的靶子。中国当下的科技发展仍然要栉风沐雨,雨，以脚踏实地的态度砥砺前行，才能在很多高精尖领域实现国产替代。而美国的制造业发展水平仍然不可小觑，当下全球的商业力量中，市值超万亿美元级别。且与制造相关的企业只有苹果和特斯拉，他们虽然将制造环节分散到了世界各地，但是核心知识资产依然在美国，他们所贡献和引领的创新模式，依然是从美国的创新土壤里产生的。2021年第二季度，苹果一家公司就拿走了全球智能手机利润的四分之三。而特斯拉的电动车旋风更是搅动了全球汽车产业的格局。这两家公司分别引领了移动互联网和智能出行这两大消费级市场的创新方向。他们的存在让人很难做出美国创新中心地位一去不复返的论断。另外，美国当下依然在源源不断地吸收世界各地的人才，他们也是美国创新力的重要来源。世界银行2016年发表的一篇研究论文《全球人才流动状况》中指出 ，2010 年，约有2800万高技能移民居住在经合组织国家，较1990年增幅近 130% 美国、英国、加拿大和澳大利亚四个经合组织国家成为其中近 70% 移民的目的地。而美国一国就接收了流向经合组织国家的高技能移民的近半数，以及全世界高技能移民的三分之一。二0一零年，美国接收了 1,140 万名高技能移民，占经合组织国家接收移民总量的 41% 公开资料显示， 2 0 2 0年，美国的移民净流入人数约为 24.5 万，而本土人口的净增长为 14.8 万。这一人才流入的格局并未发生改变，由此，在可见的将来，美国将依然是世界上创新最强劲的国家之一，在数字经济领域的巨大影响力也大概率将继续。由于此前的全球分工体系，中美的科技角力将呈现复杂的竞合格局，变数还在增加。随着东欧局势发生异变。俄罗斯和乌克兰之间的战争爆发，引发了国际局势紧张，这给中美科技竞争增加了新的不确定因子。未来，美方对供应链安全的强调有可能以更为激进的方式展开。中国制造和中国科技发展如何顶住外部压力，寻找新的发展空间，并走出一条科技强国之路，这也是中国科技和相关产业需要克服的现实挑战。